0: Sean todos bienvenidos a nuestra primera edición de Noche de Fugata. Espero de corazón que disfrutes mucho este programa. De igual manera, te invito a que si tú has tenido alguna experiencia paranormal, nos las hagas llegar vía correo electrónico, WhatsApp o en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, buscándonos como Noche de Fugata. En el programa de hoy, les traemos dos historias compartidas por la comunidad. La primera de ellas, ...nos las hizo llegar un usuario anónimo... ...la cual titula... ...Marcas en la espalda... ...solo soy una persona con conocimientos en sistemas... ...en realidad... ...trabajo para una empresa de tecnología... ...y no soy especialmente creyente en nada paranormal... ...de hecho... ...soy poco religioso... ...la razón de pasar por aquí... ...es precisamente porque tengo curiosidad... ...en estos asuntos desde que un familiar me contó... ...una historia bastante particular... Javier y María son prácticamente dos campesinos criados a la vieja usanza en una pequeña choza, situada a unos 30 minutos a paso a caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de la familia de mi padre, que a pesar de ser médico actualmente, viene de una familia muy humilde en el campo. Logró completar sus estudios de medicina con su propio esfuerzo. Por esas circunstancias aún tenemos bastantes familiares en esas zonas rurales. La historia me la narró mi primo cuando hicimos un viaje hasta su pueblo Decidimos visitarlo ya que lo vemos prácticamente una vez al año en temporadas de vacaciones Usualmente, nos da pereza ir hasta ahí Porque a pesar de que el campo es muy bonito y la choza muy acogedora La vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno Aunque sea una camioneta como la que vamos De hecho, no es una carretera como tal es solo un camino que sea formado por el pasar de los animales, carretas o algunas motos. Y que en invierno es inaccesible a menos que sea un vehículo de atracción animal de cuatro patas. También es posible que si dos automóviles se encuentran, alguno de los dos tenga que regresar en reversa. Por supuesto, esto rara a la vez pasa, por ser poco transitado. La última vez que lo vimos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices. Nuestra reacción fue preguntarle qué había pasado. Tu respuesta me ha dejado atónito. Es la primera vez que escuché algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo. Todo el mundo dice eso, pero María sabe lo que realmente pasó. No sería agradable contarles porque están de visita y no quiero que pasen una mala noche. Más que la razón por la cual no quería contar lo sucedido... Yo podía notar que tenía miedo de relatar la historia. Su mirada era confusa y extraña, tal vez pensativa e intentaba buscar otro, otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí, diciéndole que solo era una historia y que no era cortés dejarnos con la intriga. entrega. «Bueno, siéntate aquí», me dijo al rato cuando los demás estaban haciendo otras cosas. No quiero que tu padre se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso. Hace dos meses, como era de costumbre, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa. Nunca lo hago muy entrada la tarde para que no me agarre la noche en el camino. Jamás le he tenido miedo a la noche hasta, hasta ese día. Es más, incluso le tenía más miedo a los vivos que a los muertos. Ya me habían robado antes por deambular tan tarde... «Parece que los ladrones no duermen». «Eso es cierto», afirmé, mientras en mi cabeza quedó el eco de la frase «hasta esa noche». «Sin embargo, tenía varios animales enfermos», continuó. «Ya dos vacas estaban bastante mal. No podía darme el lujo de que murieran». «Así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo». María inmediatamente me dijo, «Javier, ¿para dónde vas?». Que no ves que ya es tarde y me da miedo que te vayas solo. Te va a pescar desprevenido la noche. Tengo un mal presentimiento. Espera hasta mañana. Yo la ignoré, por la misma razón que comenté. No podía darme el lujo de un animal muerto, así que tomé una linterna por precaución, aunque sabía que estaría bastante iluminado por haber luna llena. Y posiblemente no la usaría para no mostrarle mi posición a nadie. Fui al pueblo. Lo más rápido que pude Compré en el mercado lo necesario Y en el camino me encontré con un par de amigos Que me ofrecieron dos tragos de rom Luego seguí Y tal como estaba previsto Una cortina negra cayó sobre el campo Apenas había comenzado la vía Claro, el caballo ve mejor que yo Así que solo me incliné Y traté de ir lo más rápido posible Con la luz apagada Para no llamar la atención de cualquier bandido Que estuviera por ahí llevaba muy buen ritmo, estimo que debería ir al menos ya por la mitad del camino, ya me iba sintiendo más tranquilo a medida que avanzaba, sin embargo, cuando llegué a la curva por donde se llega al arroyo, sentí curiosidad de algo extraño, hice una pausa, como tomando fuerzas para poder explicarme lo que seguía, mientras hacía eso, su miedo me iba invadiendo también a mí, cuando pasé por aquel lugar vi una silueta, estaba casi seguro de que era una niña, para ese entonces mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad y podía distinguir cosas, sin embargo al cruzar tan rápido ese punto no podía estar seguro de si era correcto lo que vi o no, por supuesto la duda me estaba matando y si era una niña que se había perdido, ¿Qué tal si la muerde una víbora, tal vez la pobre no se atrevía a caminar del miedo. En estas tierras tan alejadas es posible que hasta sea violada y nadie escucharía nada. Tantos pensamientos invadieron mi mente que decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di la vuelta. Encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de un minuto ya podía verla, a pesar del gran trayecto recorrido. Mientras decidía regresar o no, no le di gran importancia. Pues supe que tal vez había caminado un poco o habría intentado perseguirme, y por eso había avanzado. Era una pequeña niña, tendrá a lo mucho unos siete años, pensé. Estaba vestida completamente de blanco y su rostro parecía angelical, aunque tenía una parte tapada por el cabello. La verdad aún no recuerdo si podía ver sus pies, tal vez estaban confundidos con el pasto. Además, al encender la linterna perdí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía Y solo podía ver lo que alumbraba directamente ¿Y qué pasó? Pregunté Aunque el corazón me palpitaba rápidamente, no podía dejar de escuchar Le consulté ¿Estás perdida? Ella solo sintió con la cabeza sin mencionar una palabra ¿Vive cerca? Nuevamente solo movió su cabeza hacia los lados entonces le dije, si quieres te llevo a mi casa, y mañana buscamos a tus papás, porque no te quiero dejar sola aquí. Ella sintió de igual forma, solo moviendo su cabeza. Giré el caballo y le pregunté si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando la sentí detrás de mí. Me agarró fuerte de la cintura. Obviamente pensé que debía de estar aterrada. Así que no le dije nada y reanudé inmediatamente mi carrera Hacia mi anhelado hogar Sentí como si de repente la temperatura hubiese descendido Y pensé Creo que ya ha entrado mucho la noche Debe ser muy tarde Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz Me daba miedo encontrar a algún bandido Más aún llevando a esta acompañante Ya no era solo mi seguridad También la de esta niña Pausó su relato nuevamente sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Noté que algo no estaba bien. El caballo empezó a bajar la velocidad y por más que intentaba, no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña, no te asustes, ya casi llegamos. Ese fue el primer momento en que la escuché hablar. Esa voz... Aún resuena en mis sueños y en mis pesadillas No sonaba como ninguna persona, niño, adulto o anciano Que hubiese escuchado antes Y me dijo Tú no vas para ninguna parte No te vas conmigo Impactado por sus palabras Miré hacia atrás No podía ver su rostro Ya que estaba apoyado sobre mi espalda Pero sus piernas... Sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo Era eso lo que no dejaba avanzar al caballo Lo estaba frenando Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal Estaba temblando Mis manos estaban moradas Aunque mi espalda estaba muy caliente Sentía un olor a azufre que no desaparecía De pronto me habló de nuevo
1: a lo que te sepas si quieres, pero tú te vas conmigo.
0: A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en iglesia, las decía así no creyera en nada de eso, las que había escuchado cuando enterraban a la gente, las que había escuchado rara vez de algún religioso o en el colegio. El caballo iba cada vez más lento, casi se detenía, y cada vez que terminaba alguna oración... Ella reía y solo
1: decía... Esa ya me la sé. Tú te vas conmigo.
0: Hizo una última pausa. Esta vez el tono de su voz cambió. Parece que había más tranquilidad en su rostro. En ese momento me recordé a mi bisabuela. Ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo. No sé cómo la recordé en ese momento, puesto que yo... Aún era muy pequeño cuando falleció Tampoco recuerdo que sea algo que haya escuchado en alguna iglesia convencional Era como un pedazo de una canción o, o algo muy, muy viejo Esperé que ella se riera aún más Pero solo había silencio En un tono de disgusto me dijo
1: Te salvas, porque esa no me la sé
0: De inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido De todas formas escuchaba en su respiración Que estaba muy agotado También la presión en mi espalda desapareció Pero todavía me dolía un poco Estoy seguro que el miedo apaciguaba el dolor Cuando llegué a la casa Dejé el caballo a fuerza sin pensarlo Me dirigí hacia María Le di un beso Y le conté lo que me había pasado Ambos estábamos petrificados ella miró mi espalda y me advirtió la aparición de unas cicatrices Como si algo me hubiera quemado Habremos dormido un par de horas esa noche En la mañana Cuando salí Ahí yacía mi caballo muerto Sus patas traseras estaban calcinadas Y el olor a azufre aún permanecía fresco Allí terminó la historia Solo se levantó y me dejó ahí yo no sabía qué decir ni qué pensar Inevitablemente nos agarró la noche cuando regresábamos Aunque no sentía tanto miedo Porque íbamos en auto La radio estaba encendida e iba con toda mi familia Aún así, no me atrevía a mirar por la ventana En el exterior reinaba absoluta oscuridad Las luces solo alumbraban parcialmente el camino yo pensaba... ¿Será solo inventos? ¿Alguna historia colorida que inventó porque había tomado algunos tragos esa noche? Miré al cielo nocturno. En el campo se puede ver muchas estrellas. Y era noche de luna llena. De esas en las que la luna por alguna razón tiene un tinte rojizo. Cuando volví la mirada hacia abajo, no pude evitarlo. Eché un vistazo por la ventana y por allí en la negrura de la noche... Distinguí una silueta entre la oscuridad Íbamos bastante rápido Evidentemente no había razón para regresar Aunque sentí un horrible escalofrío al rememorar la historia En ese momento recordé lo que había preguntado al buen primo antes de marcharnos ¿Y cuál era la oración? Él respondió De nada sirve que te la diga Esa ya se la sabe
1: La segunda historia nos la comparte Juan Ramírez la cual titula Camino Peligroso Por más que me negué a presentarme en la tercera boda de la tía Edith, al final no tuve más que aceptar. El tiempo no me ajustaba para llegar después de salir del trabajo, así que tomé el camino más rápido, aunque este fuese también el más peligroso. La carretera estaba desierta solo alguien medio loco transitaría en ese terreno montañoso por la noche en plena tormenta de nieve cada vez que pasaba por un pueblito pensaba en quedarme y no asistir al fastidioso evento pero entonces tendría que pasar la vida con los reclamos diarios de mi madre y eso me atemorizaba más que patinar el coche en el asfalto faltaban tan solo unos 45 minutos para llegar cuando mi coche se detuvo así de nada más dejándome tirado en medio de la nada Tomé el móvil para que alguien viniera a recogerme, pero estaba sin cobertura. Sentí un poco de alivio. Finalmente me había librado del compromiso, y no fue mi culpa. No podrían argumentar que no lo intenté. En unos segundos, los cristales se empañaron. El frío era tremendo, pero tenía que bajar a e empujar el auto fuera del camino. Fue entonces que me di cuenta que estaba en medio de un poblado, el cual no noté debido a su nula iluminación. Entonces, después de mover el coche, me di a la tarea de buscar un refugio mejor. En ninguna de las puertas a las que llamé, hubo respuesta. Empezaba a helarme la sangre, así que me di la vuelta para regresar al auto, y entonces la vi. Ella estaba parada junto a mi coche, inmóvil, observándome fijamente. Llevaba un camisón blanco y estaba descalza sobre la fría nieve. No atendía a mis saludos, así que supuse que algo le había pasado y caminé rápidamente para ayudarla. Al acercarme, empecé a distinguirla mejor. Su ropa estaba sucia, su cabellera desarreglada y sus ojos no estaban. Solo unas enormes, oscuras y vacías cuencas que me fueron la razón suficiente para huir de ahí. Sin embargo, mi cuerpo no estaba de acuerdo, pues no quiso responder a mis impulsos, dejándome clavado en la nieve como una simple estaca. Mientras ella se acercaba a mí, Alzando sus brazos, gritando y chillando como un animal herido de muerte. Creí que ahí terminaban mis días. Sus manos más frías que la nieve presionaban mi cuello con fuerza sobrehumana. Apenas podía distinguirla frente a mí. Estaba a punto de perder la conciencia, pero una fuerte luz brilló de pronto, quitando los nubarrones de mis ojos. Cuando al fin pude ver con claridad, esa horrible mujer se había esfumado. Y detrás de la cegadora luz venía un anciano. Reprendiéndome por transitar en tales condiciones Por caminos encantados Y yo que pensaba que la gente lo evitaba Tan solo por las peligrosas curvas y barrancos
0: Te agradecemos mucho por haber llegado hasta el final de este primer programa Te agradecería doblemente si me ayudaras a compartir este material Con tus familiares y amistades que disfruten De igual manera los temas paranormales Los invito a que se suscriban al canal le den like al video y a la página de Facebook Y nos sigan igualmente en Instagram y en Spotify Estaremos subiendo historias nuevas dos veces por semana Haciendo mención de las personas que nos hagan llegar sus historias O manteniéndolas en el anonimato Nos escuchamos en una nueva edición deseándote que esta noche tengas lindos sueños ¿O no? Esto es Noche de Fogata Hasta la próxima